0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Olhando para Chicago, a gente vê que o dia foi bem negativo para a soja. Perdas aí próxima, próximas de 30 pontos nos principais vencimentos e a soja acabou perdendo aquele patamar dos 15 dólares por bushel, pelo menos nos primeiros vencimentos. A gente quer saber o que, que aconteceu e mais do que isso, para onde essa soja vai agora. Será que engatamos ainda numa tendência de baixa? Será que foi só um movimento pontual e a soja tende a voltar a subir? Aí O que, que a gente pode esperar em termos de preços lá em Chicago e obviamente aqui no Brasil também? Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalise Consult. Seja bem-vindo, Vlamir, um ótimo 2023 para você, ano começando aí com essa pressão da soja lá, é, na soja lá em Chicago, Vlamir. Como é que a gente analisa esse dia de hoje, o que, que aconteceu por lá, quais foram os fatores que justificaram essas perdas? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde,
1: Alex, boa tarde a todos. Grande ano para você, Alex, para o pessoal ainda... Do Notícias, grande ano ao produtor aí que está nos ouvindo, pessoal do campo. Olha, Alex, começamos a temporada com um efeito manada, né? Porque a soja vinha bem nos últimos dias do ano, né? Superou os 15 dólares, foi a 15,20, 15,30, trabalhando firme aí nos, nos patamares, é, com bons fundamentos. A soja continua com bons fundamentos, né? Tem demanda, teve oferta limitada o ano passado aperto na oferta e demanda. A safra desse ano já tem comprometimentos importantes né na safra da Argentina, do da... Rio Grande do Sul, principalmente também aqui no Brasil. Então o mercado não tinha por que recuar 30 e poucos pontos aí nesse primeiro pregão. Né? E por que, que ele veio? Porque ele veio com fatores de manhã olhando aí, precisa fazer lucros técnicos. Investidor querendo buscar um lucro aí já nesse começo de ano sobre as altas dos pregões anteriores. Segundo, olhou o mercado brasileiro, dólar disparando no Brasil. Então, dólar em forte alta no Brasil é fator negativo em Chicago, isso é uma regra. Outro fator importante que ganhou peso aí do meio do pregão para frente, que acabou derrubando mais de 30 pontos, foi a questão da, da situação da China, né? as notícias da China que a economia não está andando, andando, andando bem, ainda não conseguiu resolver todos os problemas com Covid, ah, com isso, indicativos de demanda menor na, na área de commodities, energia e minérios Derrubando o minério de ferro E provocando uma queda forte no petróleo no né? mercado de petróleo despencando quase 5% Acabou fazendo o efeito avalanche aí sobre o, os demais mercados Aí pegou novamente soja, pegando milho, trigo Pegou todo mundo das commodities e deu uma pressão de baixa em função desse efeito manada aí que veio do petróleo, a origem petróleo, mas que não é uma tendência não, Alex, é um momento é. do dia, notícia do dia, e certamente tudo indica que para soja amanhã já é um dia que terá que ter uma correção positiva, não tem o porquê dele estar quando mais. Né?
0: E o que, que justifica essa essa retomada, esse fôlego aí para alta, Flamengo?
1: Olha, o fôlego para alta é primeiro que não tem muita pressão de venda, né? Dá para notar aqui que no Brasil, nesse primeiro nós estamos no segundo dia do ano útil, mas efetivamente é o primeiro dia de negócios, né? que seria da soja, por causa de Chicago, que começou só hoje. Então, não tem pressão. Hoje o mercado no, se abriu posições, não teve pressão do vendedor, quase ninguém vendendo. E com isso, sabe-se que houve uma queda muito forte de prêmios no Brasil, acreditando que o mercado ia girar com cotações menores, em função do dólar em alta, né? o mercado comprador de prêmios acabou recuando em função de que acredita que, que vai conseguir girar melhor em reais em cima somente da alta do dólar, mas na realidade acabou não girando quase nada, ninguém falando em negócio, o dia passando, até agora há pouco falando com o pessoal do, do mercado, aí, ninguém comentando em negócio, então é por isso que é sinal de que por que, que o mercado deve recomeçar uma pressão positiva, porque não tem oferta, né, Alex? E a, a demanda que aparecer vai ter que pagar um pouco mais, aí senão não leva, né?
0: Agora, isso, é, essa retomada aí da do movimento de alta, pode levar a soja de novo para patamares acima dos 15 dólares, Vlamir?
1: Olha, no momento ainda tem condições, né, Alex? Porque nós temos que considerar essas chuvas que tivemos na Argentina hoje, que foram pancadas, elas também serviram no pregão aí como um fator negativo para derrubar as cotações. Mas há indicativos que talvez a partir de amanhã elas já não apareçam mais essas pancadas e já fique mais uns sete, 8 dias sem chuvas e muito calor por lá. Então a Argentina já aponta que tem perdas grandes. E hoje a gente vê lá comentários de cinco, seis, sete, até 10 milhões de toneladas em perdas sobre o potencial da safra porque ainda tem muita sorte para ser plantada e o clima não permite isso lá, nela. Né? Então a situação deles não é boa novamente, né? É o ano passado já não foi boa, e se eu não continua repetindo o quadro de clima quente e muito seco. E também o mercado também vai ficar de olho porque a safra do Rio Sul que inicialmente deveria colher mais de 20 milhões de toneladas, hoje dificilmente chega a 17, e se continuar com o clima seco, vai perder mais potencial. Então, isso é reflexo da oferta mundial. Né? Então, aquela grande safra mundial, ela talvez não seja consolida tão grande como era esperado, Então, o mercado tem fundamentos para se manter com níveis dentro dos 15 no momento, porque a própria safra brasileira, que era esperada acima de 150 milhões de toneladas, hoje ela já está no limite dos 150 milhões. Pode ser que ela venha abaixo, e talvez venha bem abaixo. Então, isso que o mercado vai começar... a a, a pontuar aí para olhar para que lado podem ir as cotações. E como houve uma queda grande dos prêmios, Chicago também não tem como recuar muito, né? Porque há cerca de um mês atrás nós tínhamos preso prêmios de 150 a 200 pontos acima de Chicago. Hoje os prêmios estão na parte de 50, 60 centavos, ou seja, os prêmios caíram mais de 100 a 140 pontos em questão de um mês. Então é muita queda, e aí para conseguir girar negócio, tem que ser com Chicago melhor, né?
0: Pois é, hoje, por exemplo, a gente teve uma combinação de é, é, Chicago em queda, prêmio em queda, pelo que você está me dizendo aí, então, e um dólar em alta. Foi uma alta até significativa, um 1,7%, 1,8%, mas não acabou não compensando o Vlamir, então?
1: Olha, Alex, ele compensou para não cair muito em reais, né? Na realidade, ele acabou não compensando para segurar as cotações aí na parte de 190, né, Alex? Esperávamos que o mercado fosse de 190, 192 nos portos e na realidade ele veio de 183, aí a posição de curta aí de março, a 186, 188 no maio e 188, 189 no junho e julho. Ah, o 190 vai aparecer lá no julho, ou seja, o mercado ele não conseguiu segurar o que poderia, e que, que foi os, os números que poderiam ser pagos aí na semana passada, né, Alex? Que estava dando. Na semana passada era perto de 190, 192. Hoje acabou fechando abaixo, né? O mercado, em média, nos portos, caiu aí perto de reais aí, mesmo com essa alta do dólar.
0: Esse 190 é indicação para a safra nova, Vlamir.
1: É, a soja que vai colher agora. Que né? vai colher soja agora.
0: Né? É. Uhum. E, e, e esse preço atrai o produtor? Atrai venda?
1: Olha, o produtor que está no mercado hoje, ele já já coloca aí o seguinte, Alex, ele está querendo 200 nos portes novamente, Eita. não é um número fictício, é um número possível em função de, da situação econômica brasileira, da questão do, do dólar no Brasil, o dólar no Brasil mostra sinais que vai continuar pressionado para cima, e Chicago, voltando a trabalhar acima do 15, 15,30, 15,5, se ele chegar, com dólar acima de 5,50, nós vamos ter perto de 200 com potencial nos postos novamente. Então, o produtor é quer é números desses níveis. Por isso que acabou não girando nada hoje, porque o mercado, no melhor momento, aí pagou 188 para maio, aí principalmente Porto Rio Grande, Paranaguá pagava menos. E não atraiu ninguém para vender. O pessoal está esperando, acreditando que vai melhorar. E potencial tem, Alex. Mesmo com a safra chegando, tem potencial. É, pelo menos aí no, nos próximos dias. Né?
0: Pois é. Isso que eu ia te perguntar. A chegada efetiva da safra brasileira, ela acontece a partir de quando? E é, ela vai realmente ter influência aí na precificação, Vlamir?
1: Vai ter influência mais em fevereiro e começo de março, né, Alex? Porque... E, numa maneira geral, nós tivemos aí um, até um leve atraso no, no, no avanço do plantio. Então, esse mês de janeiro vai ter poucas regiões colhendo soja. Então, nesse mês ainda vai estar embarcando soja da safra velha, do que tinha da safra passada. mercado ainda é interessado, tem muito contrato para embarcar. E a safra efetivamente que vai embarcar, a safra nova, e as posições de fevereiro, março em diante. Então, a, aí sim vai ter uma pressão. Então, temos aí o que, que nós vamos ter nesses próximos dias. Tem produtor que precisa vender soja agora em janeiro, que deixou do ano passado para esse ano, em função do ano fiscal, que vai vender agora em janeiro vai aproveitar. Em janeiro vai pagar posições melhores que fevereiro e que março. Depois nós temos a safra chegando em fevereiro em diante, que é as primeiras lavouras, né? as primeiras lavouras de fevereiro e março, que vem na safra efetiva. Daí sim depende do do que o produtor ofertar no mercado para para nós temos aí uma situação de pressão sobre prêmio, depressão sobre porto, pressão sobre frete, aí tem vários fatores que vão atuar e é bem possível que vão atuar na na fase na, na questão negativa ao produtor, porque é muita soja chegando e tem pouca soja negociada até agora, né, Alex? Então tem muito para chegar e pouco negociado.
0: Quer dizer... É... Tem que ter estratégia, então, para negociar essa soja, Giovanni?
1: É um ano de muita estratégia, de muito acompanhamento no mercado, porque temos vamos andar num ano de um, turbulência econômicas brasileiras, em função desse governo que entrou, e insegurança financeira, né? por isso que o mercado financeiro de dólar vai ficar nervoso, e Chicago vai andar em cima dos fundamentos, né? mas os fundamentos principais é a quebra da safra da Argentina, a safra brasileira talvez não tão grande como era esperado, e aí vai depender do clima para o novo plantio americano, né? Porque eles vão entrar numa fase de Ioninho, né? E eoninho não é nada bom para eles, historicamente eoninho tem causado problemas por lá. Então isso também é fator aí que pode trazer apelo para sustentar boas cotações em Chicago e dar fôlego no mercado brasileiro, né, Alex? Mas aqui nós vamos ter muita pressão de oferta do meio de fevereiro em diante.
0: Muito bem. Alertas importantes para você, produtor, ir se preparando, se organizando, vendo aí a necessidade de venda nesse momento, é, se é importante avançar com a sua comercialização. De maneira geral, como o Vlamir disse, a comercialização está atrasada no Brasil e a gente tem aí uma safra que promete. 150 milhões, será que se confirma, Vlamir?
1: Olha, Alex, se o clima continuar dentro desse nível e der uma melhorada nas chuvas gaúchas... Eu acho que tem potencial ainda, né? Porque tem muita lavoura brasileira que vai surpreender esse ano aí, porque vai ter, nós vamos ter muito recorde de produtividade. Tem problemas? Tem. Tem vários lugares com problemas. Mas as lavouras, em geral, elas estão com um clima bem regular esse ano. Nós estamos com um problema de clima basicamente do meio de Santa Catarina para baixo. E pegando do meio de Santa Catarina para cima, as, as condições de problemas são mais pontuais na faixa mais a oeste do Paraná, noroeste do Paraná, pontos ali do noroeste é, de Santa Catarina, mas do restante do, 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 do Brasil as condições estão muito perto do normal, porque o Brasil é um continente, Alex, nós nunca tivemos até hoje uma safra com todos os estados colhendo condições normais, ou seja, a safra regular, a safra boa, nunca aconteceu isso, porque nós somos muito grandes, né? Sempre acontece um problema na Bahia, um problema no Mato Grosso, problema no Rio Grande, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, chuvas em excesso na colheita do Mato Grosso. Nós sempre tivemos problemas. Mas esse ano nós estamos andando com problemas bem localizados. Então, a condição de ter uma grande safra aí, e um número muito perto, 150 milhões de toneladas ainda existe, porque nós plantamos 43 milhões e 300 mil hectares, ou pouco mais que isso, ainda não está bem fechado, mas a safra provavelmente ficou acima de 43,3 milhões de hectares. E se a gente colher uma média de 57, 58 sacos por hectare, colher, bate 150 milhões de toneladas. É essa a condição.
0: Muito bom. Vlamir Brandaliz, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui. Volte sempre, Vlamir.
1: É isso aí, Alex. Um bom ano a todos e vamos em frente, né, Alex? É isso Vai ser aí. Um, ano, um ano de muito acompanhamento de mercado, acompanhar a notícia agrícola né? e acompanhar o mercado, né, Alex, para... Não perder os cavalinhos cilhados Vamos ter cavalinho aí no ano.
0: Tá sempre bem informado para fazer o melhor negócio na hora certa, né, Vlamir?
1: Isso aí.
0: Boa. Obrigado, Vlamir. Abraço.
1: Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
0: Está aí, Vladimir Brandalize, da Brandalise Consulting, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Vlamir acredita que essa movimentação negativa de hoje, perdas aí de 30 pontos, em torno de 30 pontos, é, seja mais pontual, o mercado tentando se ajustar às notícias que acabaram aparecendo, surgindo ao longo do dia. Mas Vlamir acredita que a soja pode recuperar, é, de novo aí o patamar dos 15 dólares por bushel. Vamos ver os preços então, vamos ver como encerrar as negociações. De olho na tela, a gente tem a soja para janeiro, 14 dólares e 89 por bushel, com queda de 30 pontos. Para março, 14 dólares e 94 centos por bushel, perdendo 29 pontos e meio. Maio recuou, 28 pontos mais 75, a 15 dólares e 1 cente por bushel. E o julho Fechou aí a 15 dólares e 4 cents por bushel, com queda de 28 pontos e meio. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho, março 6,72, com queda de 6,25. A mesma queda para a Maia, que fechou a 6,71. O julho fechou a 6,66, 6 dólares e 66 por bushel, um recuo de 5 pontos mais 75. E o setembro, 6 dólares e 22 por bushel, recuando 4 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem também o trigo, que uh, da mesma forma fechou no vermelho. Março, US 7 dólares e 79 por bushel, recuando 12 pontos e meio. Maio recuou 12 pontos mais 25, fechou a 7,86. O julho, US 7 dólares e 89 por bushel, recuando 13 pontos mais 25. E o setembro, US 7 dólares e 97 por bushel, é, queda de 12 pontos mais 25. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Só lembrando, você que está com a gente aí é, no YouTube, acompanhando a transmissão ao vivo também pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para a gente, para é, que você é, faça parte aí do nosso grupo, do nosso time, e acione o sininho, afinal de contas, toda vez que tiver um material ao vivo, um boletim, é, entrando no site, você vai ser alertado também pelo canal do YouTube para que você possa acompanhar e ser sempre um produtor é, bem informado. E óbvio, não deixe de dar o like aí, é sempre importante para a gente o seu joinha, afinal de contas isso nos ajuda a chegar a mais pessoas também, à medida que você é, atesta aí uh, o nosso, a nossa produção, o nosso conteúdo aqui, esse conteúdo é, vai ser distribuído para é, outras pessoas que ainda não conhecem o Notícias Agrícolas. Portanto, a, a, continue aí com a gente, continue nos ajudando aí a levar informação para os produtores brasileiros. A gente agradece a preferência. Até mais e daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você.